0: Все мы с нетерпением ждем воскресенье, потому что именно в этот день выходит новый выпуск подкаста «Акули мальчиш», и сейчас вы слушаете именно его. У микрофона Сергей Денисов, и расскажу вам о том, что случилось в мире музыки за эту неделю, ну или, скажем так, то, что я узнал, что случилось в мире музыки за эту неделю, ну или, скажем так, то, что вы услышите от меня все, что случилось на этой музыке за неделю. В общем, так или иначе... Коротко о том, что будет в выпуске. Тайлер, создатель, вернулся. И не только с новым альбомом под названием «Игорь», но и в Великобританию, впервые после запрета. Группа The Persuasions обратилась в суд по поводу невыплаченных роялти за 48 лет. Мик Джаггер и Кит Ричардс передали свои права на Питерсует Симфонии Ричарду Эшкрафту. Ура! Новая рубрика! Три хороших песни за неделю. Сегодня в ней Эль Диуайн, Дизи и Рози Плейн, а также все траблы, связанные с переездами. И по традиции лучший альбом. На этой неделе туда угодил реворд от Кейт Либон, пахнущий свежим деревом и хитро выточенными ящичками. Итак, теперь обо всем подробно и по порядку. Тайлер Зе Критер вернулся в Великобританию, потому что запрет его закончился, а он решил презентовать там свою новую пластинку под названием «Игорь». Сначала о том, кто это? Тайлер Грегори Аконма, известный как Тайлер Зе Критер из Калифорнии. И если кому-то покажется, что это раздутое эго или мания величия, продиктовали ему этот псевдоним, ответим им «нет, вы ошибаетесь». Википедия гласит, что этот псевдоним прилип к нему из-за соцсети MySpace. Перед тем, как выложить туда собственные треки, нужно заполнить поля, которые по умолчанию называются Критер, The Критер, то есть дворец там или создатель. И, в общем, в эти поля нужно ввести свое имя или имя бенда, в общем, название артиста, как вы решили себя назвать, как вы решили явить себя миру Так вот, первое Критер было заполнено Тайлером на свое имя А второе так и осталось Зе Критер В общем, долго голову он не ломал А использовал то, что ему первым подсунул интернет чем-то это напоминает историю названия The Residence. Так вот, является этот самый Тайлер The Critter лидером такого большого коллектива под названием, тоже довольно большим, от Future Wolfgang Kill Them All, или попросту от Future. Они навели шороха в свое время в интернете, делая всякие прикольные штуки. В общем, иногда прикольные им, но ужасающие других. Грубоватые такие репортажи для канала Adult Swim. Постили фотки во всех соцсетях от тумблера до инстаграма, ежедневно демонстрируя свою жизнь. И по полной использовали возможность интернета. Во время создания этого объединения были они... Подростками и вели себя как подростки, то есть были дикорастущими, буйными и потому интересными. Вот недавний BDSM флешмоб, который тоже случился на этой неделе в школе Владивостока, похож по духу на выходки ребят от Future, только они это делали больше 10 лет назад, ну, в принципе когда и были теми самыми подростками-школьниками, поэтому творили, что хотели, сейчас постепенились, и вот как раз делают более такую взрослую музыку, в частности, альбом «Игорь» тому подтверждение. А, так вот, самые известные выходцы из этой тусовки, например, Фрэнк Оушен и Эрл Свитшот, ну и а, Тайлер «Создатель». В 2015 году Министерство внутренних дел Великобритании запретило ему въезд причем за старые альбомы «Бастард» 2009 года и «Гоблин» 2011. И именно из-за лирики, содержащейся там, якобы она была гомофобной. А, По-моему, на него обиделись еще и австралийские феминистки, которые тоже посчитали его высказывания довольно резкими. И «Тайлер Зе Креатор» высказывался в отношении своих коллег по цеху. Не от «Фьючера», а типа там «Бруно Марса имеется ввиду таких же артистов крупного пошиба, Писал на них всяческие дисы, обижались они на него, писали ответные дисы или как-то отвечали, но, в общем, он был в какой-то степени возмутителем этого самого спокойствия. И вот в этом году он выпустил альбом под названием «Игорь» и поехал презентовать его в Лондон, где собирался устроить поп-ап-шоу 18 мая в здании «Басси Билдинг» в Пекхеме. Но полиция закрыла мероприятие из-за переполненности. В общем, разочарованные фанаты разбрелись по домам, но это лишь подогрело интерес к его шоу, и он обещал выступить для английских фенов 16-17 сентября в О2 Академии в Брикстоне, прославленному как криминальный и разномастный район Лондона. Кстати, альбом Игорь назван в честь персонажа фильма Виктор Франкенштейн, который из циркового горбуна стал снова нормальным и сделался помощником своему спасителю Виктору Франкенштейну. А сам альбом стоит послушать, даже если вы не любите современный рэп. Более того, вам его стоит послушать, если вы не любите современный рэп, потому что он к нему имеет опосредованное отношение, но очень интересный, взрослый, трагичный, в общем все, что вы любите. Очередной скандал с невыплаченными роялти на этот раз связан с группой The Persuasions, члены которой подали иск против Universal, Warner, Capital, Sony и Concord. А предъявляют они всем этим зажиточным магнатам отсутствие гонораров аж за 48 лет. То есть с 1971 года участники группы не получали денег, хотя их песни звучали и продавались, а значит лицензировались. Good
1: times There's gonna be good times Good times I've got no job, baby And my pockets don't seem to have a jingle But as long as you're letting me hold you tight Everything is gonna, gonna be, be alright To yes your Everything is gonna be right,
0: baby. То есть все это происходило с ведомо больших игроков музыкального бизнеса. Ущерб может составить не один миллион долларов, тем более, что участники The Persuasions никогда не отказывались от своих прав на интеллектуальную собственность. В 2015 году Джейми XX использовал трек «Good Times» для своего произведения «I Know There Are Gonna Be Good Times» с участием Юнг Таг и Поп Кан. Gonna Be Good
2: Times, I Know Gonna Be
1: Good work every day until we meet and I fit on it up on the weekends Boss had to go see your real friend Tell me why you're drinking yeah. I know there's gonna be good, hey. good Running up the money Good times, good times time. time. There's right. gonna be good times Good times, good times good, time. good times, there's gonna be some good times Man, we used to pull up and let them fight at that hood time Remember I used to grab on that ass when it was about that wood time
0: Хочется верить, что The Persuasions будут убедительны и крупные дельцы музыкального бизнеса поддадутся на их уговоры. Но бывают и обратные истории, например, то, что случилось на этой неделе с песней Bitter Sweet Symphony, знаменитым хитом группы... Burl. Это произведение построено на сэмпле песни Rolling Stones 1965 года The Last Time, который аранжировал Дэвид Уитакер. То есть этот фрагмент не часть оригинальной песни Роллингов. Мик Джаггер и Кит Ричард что-то сочинили, написали песню, а вот Дэвид Уитакер придал этому блеска и красоты. Так вот, Вёрф очистили права на сэмпл, но не получили права а, на паблишинг от Stones. И в конце 90-х Аллен Кляйн, чья компания владела как раз авторскими на Last Time, подала в суд на франкмена Верф Ричарда Эшкрафта. В результате чего Мик Джаггер и Кит Ричард стали числиться авторами и получали право на 100% отчислений, чем и пользовались. Теперь все изменилось. На этой неделе случилось нечто невероятное. Джаггер и Ричард согласились передать авторские и публичные права на песню «Bittersweet Symphony» Эшкрафту, о чем он и сообщил публично и сердечно поблагодарил э, добрых старичков э, Мика и Кита. Решил я рассказать о трех примечательных треках недели. Мало это или много, примечательные они. Или это мне так только кажется, оставляйте комментарии по этому поводу, я их в любом случае увижу. А пока та самая удалая тройка. Начнем с восходящей поп-звезды Эль Дивайн. Родом она из Ньюкасла, провинциального городка на северо-востоке Англии. Но недавно, по стечению обстоятельств, переехала она в Лондон. Уж не альбом ли новый писать? Но в столице жизнь хоть и насыщенная, однако заскучала наша Эль Дивайн. По дому, по своей второй половинке, да и вообще, кто переезжал, тот знает. Все маршруты, проложенные годами, особенно ночные, приходится забывать, путать. Встанешь ночью к холодильнику, смотришь, а ты уже на балконе. Или пошел на балкон, не заметил, как едешь в лифте прямо в пижаме. И вот, как-то днем в студии она услышала зажигательный поп-фанк и решила под него написать песню о своих новых ощущениях. Но сделать это не с жалостью к себе, а с иронией. Так и получилась эта песня Naked Alone. И за приятный фанк в ответе продюсер с именем Индия. теперь о канадской группе Dizzy, которая в прошлом году выпустила прекрасный дебютный альбом, а теперь вот новый сингл записала. Называется он Twist. Это тоже песня о том, как грусть тоска снедает, но здесь она обильно заливается какао-синтезатором и хрустящими печеньями ударных, да еще и несколько ложек варенья из гитарных переливов. И никакой печали почти не слышно. Но это только с первого раза. Как говорит вокалистка Кэти Муншоу, новый материал о гастролях и путешествиях. То есть опять о переездах, расставаниях, опять этот балкон вместо холодильника и опять ты едешь в лифте прямо в пижаме. Сингл под названием «Твист» — первая весточка с грядущего EP. Станцевать «Твист» под нее может и не получится, но резкий поворот сюжета из маленькой спальни в большой мир здесь трудно не заметить.
1: Saw you at the show last night. Burned my eyes just to keep you.
0: Несколько слов о Рози Плейн. Работала она над своим сольником, и тут, не поверите, тур. А это сами знаете, ешь на балконе и куришь в лифте, не снимая пижамы. Но тур закончился, и Рози вернулась к работе над своим сольником What Boost, который был выпущен в апреле. А 21 мая на песню Swing Shot вышел клип. Сама Рози говорит про эту песню, что она о том, как двери открываются и закрываются между людьми. А швейцаров нет. Кто знает, когда открывать и закрывать? У кого ключ? Всех только по пропуску или за шоколадку с вахтером договориться? В клипе, как и в песне, есть двойственность, безмятежность за закрытыми дверями и беспокойство, не забыл ли ты эту дверь закрыть. Дрожание струн отлично эту атмосферу передает, а видеоряд дополняет. Альбом, который мне показался самым интересным на этой неделе реворд от Кейт Лебон bon. Настоящее имя Кейт Тимоти И немного расскажу о том, кто это такая Кейт родилась в Уэльсе, потому поет на английском и ивалийском А гастролирует с такими артистами, как Сент Винсент, Перфюм Дженниус и Джон Грант в 2018 разделила сцену с Джоном Кейлом, то есть вписывает себя в пространство такого арт-попа замысловатого, изощренного и интересного. В январе 2013 Лебон переехала в Лос-Анджелес и живет сейчас в США, там же и работает и выпускает музыку. Многие критики и коллеги по цеху признают ее особый стиль. Например, Джефф Твиди из Уилка сказал: сейчас мало кто имеет свой конкретный стиль, но он всегда может узнать, когда а, именно Кейт Лебон играет на гитаре. И всякий раз, когда он вдумчиво разбирает ее гитарные партии, они намного тяжелее, чем звучат. И вот 24 мая Либон bon выпустила свою пятую пластинку на лейбле Mexican Summer, на котором выходили альбомы Ариэль Пинк и Джессики Пратт. Создавался этот альбом в атмосфере одиночества. Днем Кейт усиленно занималась на курсах по изготовлению мебели, а ночью садилась за пианино и сочиняла новые песни. Работала, в общем, как мама Карла, потому и альбом назван Reward, то есть награда. Награда всем нам за ее труды. Кстати, она еще успела поработать в качестве продюсера на последнем альбоме группы Deer Hunter под названием Why Hasn't Everything Already Disappeared. Очень хорошие пластинки, о которой можно почитать в моем телеграм-канале Акули мальчиш. Если на предыдущих альбомах Либон проявлялся ее талант в качестве гитаристки со своим собственным изобретательным почерком, отмеченный даже ее коллегами, то теперь ночные сессии с пианино дают о себе знать в новом подходе к сочинению песен. Теперь рифы стали составляться из арпеджио и сделались более плавными, а песни сдержанными, но не перестали быть пронзительными. Пронзительно здесь отвечает вдруг откуда не возьмись возникающий саксофон, который порой звучит атонально, но, будем честны, мы не всегда находимся в гармонии даже сами с собой. И эти моменты прекрасно поданы с помощью резкого и грубого звука этого инструмента. В некоторых же случаях саксофон наоборот органичен и дополняет вокал самой кейт здесь даже смешиваются два противоположных настроения радость и тоска которые могут сменять друг друга во время одиночества есть дуплет самых доступных и хитовых песен одна из них daylight matters звучит как цветная фотография сделанная в 70-х и случайно обнаруженная в наши дни в старом чемодане в потайном кармане Другая, Home to you, кажется очень легкомысленной и красивой, но второе к ней более применимо, чем легкомыслие. Все это подернуто дымкой тайны и загадочности, в которую интересно погружаться. Она создается и с помощью интонации Либон, и с помощью инструментов живых и синтетических, которые, смешиваясь друг с другом, создают нечто новое. Одним из самых интересных треков в плане используемых в нем звуков является, на мой взгляд, Magnificent Gestures, где Кейт будто исследует мир глазами ребенка, извлекая удивительные созвучия как из своих инструментов, так и из своего голоса.
2: Shame. And I'm writing it down We will have to
1: talk But I'm writing it down The room escapes me And I'm writing it down Forever be on guard
0: Делая этот альбом, Кейт Либон сконструировала удивительный шкаф, который пахнет свежим деревом, и в котором есть множество потайных полок и отделений. Э, их можно не разглядеть с первого раза, но обнаружив их, постигаешь талант автора с удивлением и восхищением. Чего уж там, в этом шкафу можно жить, каждый найдет здесь полку для себя. Это был подкаст Акули Мальчиш. Слушайте меня во всех доступных приложениях. Google подкасты, iTunes, PodFM, Podster FM или SoundCloud. Оставляйте везде комментарии. Кстати, как вам мой новый логотип? Наконец-то он приобрел черты, о которых я давно мечтал. Uh, у микрофона был Сергей Денисов, жду от вас обратной связи, а впрочем, даже если ее не будет, я все равно намерен продолжать. Так и знаете, так что через неделю ждите новый выпуск.